0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 155. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile wein -Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Die heutige Episode ist die siebte im Rahmen meiner Interviewserie zum Weinjahrgang 2023. Diesmal spreche ich mit Gerd Bernhard vom Weingut Bernhard in Schweigen in der Südpfalz unmittelbar an der Grenze zum Elsass. In unserem Gespräch weist Gerd zunächst noch einmal auf die doch markant unterschiedlichen Bedingungen für den Weinbau in der Südpfalz im Verhältnis zur Mittelhart rund um Wachenheim Forst und Deidesheim hin. Die tonhaltigeren Böden halten Wasser länger vor und versorgen die Reben auch dann noch ausreichend, wenn die Anlagen auf den kargeren Böden weiter nördlich bereits unter Trockenstress leiden. Zweitens ist die Region deutlich kühler, weshalb die Reife immer eine Woche, manchmal sogar zwei Wochen gegenüber der Mittelhart hinterherhängt. Und drittens stehen in den Weinbergen am Rande zum Elsass vor allem Burgunderreben, viel seltener Riesling. Exakt diese Rahmenbedingungen haben im Verlauf des Weinjahrgangs 2023 entscheidend die Verteilung von Chancen und Risiken geprägt. Wie Gerd in seinen Anlagen zunächst mit der Trockenheit, dann mit dem Dauerregen und der sich anbahnden Fäulnis zurechtgekommen ist und welche Anstrengungen er zusammen mit seinem Team unternehmen musste, um dennoch gesunde, wohlschmeckende Trauben zu ernten, darüber sprechen wir im nun folgenden Interview. Freut euch auf eine spannende Podcast-Episode. Los geht's! Hallo, hallo lieber Gerd, viele Grüße nach Schweigen in die Südpfalz und willkommen hier im Podcast Genuss im Bus.
1: Ja, hallo Wolfgang, ich freue mich, dass wir uns wieder mal hören voneinander und äh, dass wir uns mal wieder austauschen, genau.
0: Wir wollen reden über den Jahrgang 2023, ein Weinjahrgang, wie mir viele Winzer berichten, der sie mehr oder weniger unisono in Atem gehalten hat. Die Kapriolen des Wetters waren jederzeit gegeben und viele hatten dann vor allen Dingen in der finalen Phase Sorge um die Gesundheit der Reben. Lass uns doch mal auch jetzt in deinem Falle so ein bisschen durch diesen Weinjahrgang hindurchreisen. Hier und da vielleicht vom, vom langsamen Gehen in den Galopp wechseln, weil nicht jede Phase gleich wichtig war für das Endergebnis. Wie ging's los? Gab's Altlasten aus dem Jahr vorher oder seid ihr relativ unbeschwert gestartet?
1: Nein, also das früher war eigentlich problemlos. Wir hatten im äh, ja, April, Mai noch eigentlich gute, gute Niederschläge, ähm, wobei dann abrupt die Trockenheit anfing mit sechs, acht Wochen ohne Niederschläge. Aber das hat lang gehalten. Bei uns in der Südpfalz haben die Böden ja einen höheren Tonanteil. Die Wasserhaltekraft ist ja sehr viel besser wie in anderen Regionen. Wobei dann war die Blüte, es wurde alles befruchtet. Das hat man relativ früh gesehen, dass der Gescheinsansatz, der Bärenansatz sehr intensiv ist. Ähm, wobei wir dann äh, das erstmal stehen gelassen haben. Und dann kam ja der Regen Ende Juli, Anfang August. Äh, das war aber auch wichtig für die guten Lagen, weil die dann doch schon Trockenprobleme gezeigt haben, die sich dann aber auch sehr gut erholt haben. Aber wir haben natürlich auch kräftigere Böden, die unterhalb vom Dorf sind. Ähm, da hat man dann jeden Tropfen Wasser dann doch schnell gemerkt, so dass wir dann ab Mitte August schon gesehen haben, dass es nicht ganz einfach wird. Also die Trauben haben sich dann abgedrückt und äh, die Bärchen haben sich abgedrückt, besser gesagt. Und äh, mhm. dass dann schon Ende August war schon zu sehen, dass es die ersten Volldisnester gibt, dass es nicht so einfach wird. Aber wir haben sehr viel ausgedünnt im Sommer, klar, mit sieben Personen, vier, fünf Wochen, jeden Tag Ertragsreduzierung, weil man auch nicht wusste, ja, wie wird die Widerung, wird es überhaupt reif, genau.
0: Ja, also in den warmen bis sehr warmen Monaten, ähm, Juli, äh, Juni und auch schon ja. auch schon teilweise ja im Mai, da war ja eher, und das hast du es eben angedeutet, ähm, eher warm, trockenes Klima. Ne? Da, da musste man ja in ja, Weinberg, man wusste ja nicht, was dann kommt. Das heißt, genau. wie, hat man, wie hat man dann diese Zeit genutzt, um welche Maßnahmen einzuleiten, um mit der Wärme und Trockenheit zurechtzukommen? Also äh, Laubwandmanagement, Bodenbearbeitung.
1: Laubwandmanagement war eigentlich äh, problemlos. Es ist stetig gewachsen, aber nicht zu schnell. Da hatten wir auch schon andere Jahrgänge, die dann doch in der Vegetation schneller explodiert sind, dass man mit der Laubarbeit dann doch ein bisschen mehr hin und dran sein musste. Das haben wir eigentlich gut im Griff gehabt. Gut, wir sind da gut aufgestellt mit relativ viel Personen. Was für uns als Biobetrieb einfach wichtig war, in der Südpfalz haben wir mehr Niederschläge. Das ist schon, die Pfalz ist das sehr heterogen. Also in der, in der Nordpfalz, die haben ja 200-300 Milliliter weniger Niederschläge im Jahr. Und das, man hat natürlich immer das 2021er Jahr noch im Hinterkopf, ähm, ja, das braucht man nicht nochmal, da ist man so rum lieber, so dass wir eigentlich vom Pilzdruck her sehr gut durchkamen, also von der Peronospora. Mhm. Was dieses Jahr der Druck höher war im, im Oidium, im Mehltaubereich, der war höher, das hört man überall, wobei wir hier eigentlich bei uns keine Probleme haben, ich glaube, die Bio-Jungs, die sind da ein bisschen mehr dran ähm, äh, im Pflanzenschutz. Und äh, wir fahren wöchentlich und mit mit Schwefel, mit Backpulver kriegen wir das eigentlich ganz gut im Griff. Und äh, also Oidium war für uns kein Thema. Also das war ja in Deutschland weit wohl ein sehr intensives Oidium-Mehltaujahr, ja. was wir für uns nicht sagen können. Okay. Nein.
0: Und wenn es trocken ist, wie wie was wie haltet ihr es mit dem Boden? Wird der eine Zeile aufgemacht oder bleibt Ja, auf,
1: jede, auf jeden Fall. Das funktioniert bei uns nicht mit Dauerbegrünung. Zumindest mal oberhalb vom Bär am Berg oben. Auf keinen Fall, da sind die Böden viel zu karg, haben so einen hohen Skelettanteil, Kalkanteil. Das wird dann relativ schnell in Trockenstress umschlagen. Also wir, wir brechen im Frühjahr jede zweite Gasse um, sehen die im Spätjahr wieder ein. Das ist also so unser Rhythmus, der, der auch sehr gut funktioniert jetzt vom, vom Wassermanagement her.
0: Das heißt, ihr seid bis Ende Mitte, Ende Juli, zwar mit der Trockenheit habt ihr, habt ihr registriert, aber es war nicht so, dass ihr gesagt habt, das ist schon ein richtiges Problem.
1: Ähm, sagen wir mal so drei, vier Anlage, im Rädling in unserer Top-Lage und im Warnberg, die so zwischen sechs und zehn Jahre alt sind, so hat man es dann gesehen. Ähm, da ging es dann los, wo ich gesagt habe, okay, da haben wir jetzt trocken Stress drin, mhm, da m -m. machen wir Ertragsreduzierung, die haben wir dann auch schnell, relativ schnell der Ertrag massiv zurückgenommen. Ähm, die haben sich aber dann im Juli, August auch sehr gut erholt, mhm. äh, dass das Top Qualitäten waren dann.
0: Ertragsreduzierung habt ihr gemacht mit ähm, mit äh, halbierung oder mit, mit Grünschen?
1: sowohl als auch sowohl als auch ähm, wir haben größtenteils eher trauben ganze trauben weggenommen mhm. ähm, im nachhinein wäre halbierung ähm, besser gewesen mhm. aber halbierung ist natürlich noch mal mehr zeitaufwand das muss man ganz klar sehen yes. mhm. also was was wir halbiert haben waren äh, viel rieslinge und die äh, St. Laurent, die wir haben. Ähm, man hätte können, der eine oder andere Pinot noch halbieren, wobei mhm. da gehen die Meinungen auseinander, ist das geschickt oder nicht für ja. den späteren Wein. Okay. okay. okay <lacht> Aber war... wir können mhm. wir können nicht wässern bei uns. Mhm. Das sind wir nicht eingestellt. Wir ich sag's mal, das, das spannen wir wieder den Bogen nach Frankreich. Die Flächen, die wir am Elsass haben, die dürfen wir auch rechtlich nicht wässern. Das darf man im Elsass nicht. Aber das ist ein anderes Thema, so wir eigentlich da uns ziemlich die Hände gebunden sind. Aber in der Regel brauchen wir es noch nicht.
0: Und dann kam ja, dann kam ja der Regen. Äh, genau. Zunächst willkommen, alle haben gejubelt, auch endlich, endlich regnet's. Aber aber dann, ja. dann wollte er nicht mehr aufhören. Ne?
1: Ja. Ähm, sagen wir Sommer wir waren derzeit in Urlaub, das war nicht so schlimm. <lacht> aber, äh, Weit weg vom Tater. Also, ja, genau. Ähm, wobei wir dann, als wir nach Hause kamen, hat es doch noch, dann noch mal eine Woche geregnet, aber ich habe das damals auch als, nichts als problematisch empfunden. Und das war es eigentlich auch im Nachhinein. Klar, die Beere haben sich dann erweitert, okay. Aber ähm, ein Tod muss man immer sterben, aber es ist immer, irgendwas ist immer. Ne? Von daher war es uns jetzt so rum eigentlich lieber, dass wir den Regen hatten, weil, wie gesagt, ein paar Parzelle haben es dann doch schon gezeigt und die uns wichtig sind und, äh, ja. Wir haben uns dann relativ schnell aufgestellt. Ähm, normalerweise habe ich 20 Erntehelfer, wir haben jetzt dieses Jahr bis zu 25, 28 dann gehabt. Okay. Also das heißt, wir haben dann relativ schnell reagiert, wir brauchen mehr Leute. Wir haben auch äh, etwas früher begonnen, wie wir vielleicht wollten. Wir haben 7. September angefangen. Ähm, da haben wir drei, vier Tage Sekundweine gelesen. Und äh, das war eigentlich alles okay. Und haben dann relativ schnell auch die Roten dann reingebracht, ja.
0: Also man musste schon Gas geben, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Ja. Also wir haben dann, äh, ich sag mal.. Ich sag mal jetzt, wie ich es empfunden habe. Wir haben am 7. begonnen, wir haben dann drei Tage gelesen. Das war am Donnerstag, Donnerstag, Freitag, Samstag. Wir haben auch die ersten Pinoklone schon gehabt. Das war dann wirklich gut. Aber ich habe dann gemerkt, okay, wir brauchen Zeit. Und bin dann mal am Sonntag dann nochmal intensiver rum und habe mir alles angeschaut. Und dann waren aber auch Anlage dabei, muss man auch ganz ehrlich sagen, wo wir dann nicht mehr zum Ausdünnen kamen, die, wo ich dann gedacht habe, okay, wird das jetzt noch alles reif. Aber ich habe noch nie in meiner, ich bin jetzt auch schon knapp 30 Jahre hier verantwortlich in der meiner Zeit erlebt, dass wir Mitte, Ende September so einen Reifeschub bekommen haben. Mhm. Das habe ich noch nie so erlebt. Also dieses diese warme Situation dann im September mit fast tropischen Nächte, die hat ja die Reife immer weiter und immer weiter gebracht, ne? Also dass wir am Ende oh, so da, wo ich dachte, okay, das ist jetzt fast schon übers Ziel hinaus. Aber ähm, auf der anderen Seite wurde es halt noch reif. Ne? Also ja, das hätte ich Anfang September, ich glaube, okay, Okay. Mh. ob das noch so kommt. <lacht>
0: Aber auch die Nächte waren ja doch relativ warm ja. noch, oder?
1: Ja klar, die Säure ging dann nach unten, ne? das ist natürlich auch äh, ein Begleiteffekt dieser Reifezunahme in diesen tropischen Nächten oder tropischen Tagen und die Nächte, wenn die Nächte halt so warm sind, geht die Säure ja nach unten, ne? die, die Säure geht ja nachts, äh, ja. veratmet sich ja nachts und ähm, das ist halt dann der Begleiteffekt gewesen, genau
0: jetzt auf die einzelnen Sorten bezogen ähm, ja. wie war der wie war dann der Leseverlauf was habt mit was habt ihr dann dann begonnen und ähm, welche habt ihr bis zum Schluss hängen lassen
1: also das kristallisiert sich jetzt eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren so raus dass der Begriff Spätburgunder eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist das ist kein später Burgunder mehr ähm, das sind nach zwei drei Aspekte. Wir haben jetzt in den letzten 20 Jahren viel mit diesen äh, französischen Klonen, die dann doch ein bisschen früher reif werden, die ein bisschen dichter gepackt sind, die ertragsreduziert sind. Wenn wir die bei 3.000, 4.000 Liter Ertragsreduzierung eingestellt haben, dann sind die auch in der ersten Lesewoche reif. Mhm. Wir, wir haben auch diesen, unseren Stil halt in der Spätbunder, ja etwas verändert wir, wir haben sicherlich vor 20 Jahren mit mehr Alkohol gearbeitet was wir was wir heutzutage nicht mehr machen das heißt Speckbund ist erste Lesewoche waren die ganze die also wir haben dann samstags schon gu, in, in gute gute Pinus geerntet und montags und dienstags dann die großen Gewächse also es das heißt oh, 10. 11. 12. September waren die dann gelesen ähm, ja und dann ging es eigentlich dann waren wir das Schwierigste war dann Ende der ersten Woche dann mal weg, weil es war sehr unterschiedlich von den Sorten. Also, was am meisten schwierig war, waren die Spätbunder, die Graubunder. Und im Gegensatz dazu war Chardonnay, Weißburgunder und Riesling, das war top. Also, das haben wir, da hatten wir überhaupt keine Probleme. Okay. Also, das war so auffällig, wie unterschiedlich das war. Also, vor allem die Chardonnay, das war ein Traum. Und, äh, und die Rieslinge bei uns auch. Also, da haben wir, wir sind ja schon Gestern vor acht Tagen, also Donnerstag, erst fertig geworden. Da haben wir noch, noch Auslese geerntet beim, beim Riesling. Also das war tiptop noch. Also
0: Mitte, Mitte Oktober, ne? Ja,
1: das mhm. haben wir heute 20., ich glaube 12. Mhm. war man fertig. Mhm,
0: ja. Ja. Und bei dem Spätburgunder und Grauburgunder kam da auch noch die Cash-Essi-Fliege dazu?
1: Ja, sicherlich. Aber als erstes ist andere Fäulnis. Okay. gewesen. Mhm. Und das zieht natürlich die Fliege dann an. Und, äh, sie, in anderen Rebsorten war das wohl auch so, Dornfelder gut, das haben wir nicht. Portugieser haben wir noch eine Parzelle, aber die waren dann relativ schnell weggeerntet, ähm, dass es da wohl aktive Einschläge gab von der Kirschischfliege, aber ich sag mal, in der Späbuner war das dann Begleiteffekt, also, weil, wenn man, was was auch sehr gut war dieses Jahr waren zum Beispiel, wir haben ein bisschen internationale Sorte, Merlot, Cabernet Sauvignon die ja auch ähm, ja, die relativ locker waren und wo wir überhaupt keine Probleme mit der Kirschessig-Fliege hatten weil da gab es keine Primär-Fäulnis ähm, und ich ich meine einfach die Kirschessig-Fliege zumindest in der Spätburgunder bei uns das war ein Folgeeffekt der ersten okay die, war, okay.
0: die wurde quasi Eingeladen dann, ne?
1: Natürlich, das ist attraktiv für die, die riechen das oder werden irgendwie angelockt und dann, das ist, dann hat man eine Kombination aus europäischen Fruchtfliegen und halt der asiatische. Hm. Genau.
0: Wie muss man sich dann die, die Lese vorstellen, wenn man so auf so ein Phänomen trifft, auf so viel, ja, relative Vollnis, Traube für Traube ja. in die Hand nehmen, Traube ne?
1: für Traube. Also wir haben, ja, das, das Sagen wir, Rädling, halbes Hektar, 25 Mann, ein Tag. Mhm. Und das ist, das heißt, wir haben das am Stock schon selektioniert, in, in kleinen Kisten, dann in den Keller, dann im Keller nochmal auf das Sortierband, in kleinen Kisten ausgeleert, und, das war dann das Anstrengende auch für mich, weil ich wollte da dran stehen. Und ich habe dann, hm. ich war acht manchmal acht bis zehn Stunden vor der Trauer gestanden und habe das alles durchgeguckt mit zwei, drei Mitarbeitern noch, aber ich wollte immer selbst dabei sein. Und nach einer Woche wird man da auch ein bisschen.
0: Der träumst du nachts ruhig. davon, ne? Da ja, ja,
1: also, aber, aber wirklich, ja. Also ja. Das, da, ja, ja. Da hast du hast auch dann irgendwann mal Matscheibe. Also ja. das war dann, das war die erste Woche, war dann schon anstrengend deswegen, ne? Also von daher. Aber so ist es und nächstes Jahr ist wieder anders da oder letztes Jahr war es auch anders und äh, die Herausforderung muss man annehmen mhm. und ich glaube, es ist ein Jahrgang, der sich sehr unterscheiden wird im Ergebnis, wer hat das gemacht oder nicht. Ja. Also ich sehe es ja, in Schweigen bei uns wird sehr viel Handlese gemacht und wir haben sehr viele gute Betriebe, aber wenn dann ein bisschen weiter dich rumhörst, ja, wir haben dann die die, die schlimmsten Trauben auf den Boden geschnitten und dann sind wir mit dem mit dem drüber gefahren. Ja, das ist aber aber dann dann die waren ja auch dann ich sag mal um 25. September waren die fertig, weil wenn man wenn man das machen will, dann äh dann muss man, hat man ein bisschen früh reagieren, weil die Vollnis ging ja schon weiter. Ne? Und mhm. auf der anderen Seite, wenn man dann Reife erreichen wollte, musste man einfach ein bisschen Vollnis mehr in Kauf nehmen und Handselektion machen. So ja. war es halt. Ja. Ja.
0: Und wenn du jetzt guckst, was liegt im Keller, wie zufrieden bist du und ähm, was darf ich erwarten, wenn ich im nächsten Jahr <lacht> bei dir vorbeikomme und probiere?
1: Ja, also Rotwein. Äh, es ist ein bisschen weniger, also wir haben dann Spätburgunder, also zumindest gegenüber 2022 sicherlich 20-30% weniger Spätburgunder im Keller, aber ähm, Graubunder war dann so normal, aber jetzt auch Rebsorten, wo dann durchkamen sprich Chardonnay, sprich äh, Weißburgunder, da haben wir sogar ein bisschen mehr als im vergangenen Jahr. Also es, der Keller ist eigentlich relativ gut gefüllt. Mm -hmm. okay. Also das ist von der Menge her okay. Ähm, von der Qualität her haben wir eigentlich äh, bis auf Graubunder. Da, da ist es muss ich ganz ehrlich sagen, fast ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Da haben, wir, da haben wir nichts unter 90 Grad am Schluss geerntet.
0: Und wie viel, wie viel, wie viel Säure oder wie ist der pH-Wert?
1: ah Die Säure war natürlich dann auch im Keller. Aber wir haben angesäuert, das ist auch ein offenes Thema. Ja. Das, da müsst ihr da, sagen wir mal so, da, da, das tue ich auch ganz aktiv kommuniziere Da ist auch nichts dabei. Ähm, Gegensatz auch beide Pinos. die ersten, die haben wir mit 90, 92 dann gelesen, ähm, um dass die Säure war danach relativ stabil, aber unterm Strich haben wir das danach angereichert, also das ist dann auch nichts dabei, also das ist mittlerweile normal und äh, also wir, wir haben diese beiden Punkte, Säuerung, Anreicherung, danach eingesetzt, äh, mhm. ganz
0: klar. Du, Anreicherung brauchst du ja jetzt nicht e extrem viel, ne? wenn, du, wenn du 90 nee, Grad Öchsler hast, dann musst du ähm, ein kleines bisschen, halbes Volumenprozent oder was?
1: Die, die, der Unterschied ist, ein, ein deutscher Klon, sprich mal ein Mariafeld, da brauchen wir 95 bis 100 Öchsler, dass das physiologisch reif ist ein Pino also dem Burgund, der ist mit 90 92 94 reif und da, da kann man noch ein bisschen mit dem Alkohol dann ein bisschen nachhelfen, aber physiologisch war das reif. Das ist ja das aber Wichtigste, in ne? Genau, und Mariafeld, wir, die haben wir haben zwei Parzelle drei, mhm. die haben wir dann mit 96 98 gelesen, die brauchten dann keine Chaptalisierung mehr und die sind ja dann danach die sind dann auch in sich auch reif gewesen. Aber mit, mit sicherlich mit einem halben Prozent natürlich mehr Alkohol. Mhm, auf jeden ja, Fall, ja. Das brauchen die. Ja. So ist das. Aber sicherlich in der Karbun, da waren wir dann am Schluss auch mit der Säure dann irgendwo mal ein bisschen ganz Pressung gemacht. Das hast du dann gesehen, die waren dann um die sechs, das mhm. war dann irgendwo normal. Mhm. Aber wenn wir ein bisschen Standzeit noch gemacht haben, dann, dann war dann waren, ne? um waren wir um die fünf und das ist dann halt auch zu wenig, ganz ja. klar. Ja. Also auch vom pH-Wert dann halt zu kritisch.
0: Ja. ja, ja, man kann, aber das sieht man in so einem Jahrgang. Man hat ja persönliche Ideale, wo man hillen will und welche Stilistik, welche Stilistik ja. man anstrebt, aber dann gibt es den Jahrgang und die Jahrgangsbedingungen und die machen einem hier und da doch einen Strich durch die Rechnung. Ne?
1: Es, es ist ja jetzt so, dass die Säuerung jetzt mal gesetzlich verankert ist seit glaube ein zwei Jahre vorher war ja jedes Jahr eine Ausnahme in der genau. Regelung seit zig genau. Jahren jetzt ne jetzt ist es mal verankert das ist natürlich ein, eine Entscheidung, eine Folge dieser klimatischen Veränderung. Da hätte doch, wie ich Weinbau gelernt habe, hat doch keiner überlegt, ob da mal irgendeine Säure anbringst. Nee, war das Problem, war immer das Gegenteil. Es, ja. Natürlich, wir haben bis hin und vorne Entsäuerungsmaßnahmen äh, ja. in der Schule diskutiert und, und erfahren. Ja. Aber ähm, das ist jetzt, ist jetzt so, ja, und das macht Sinn, warum war das in den südlichen Ländern schon immer? erlaubt oder ja oder ein Thema und bei uns ist es jetzt halt ein Thema geworden durch diese Entwicklung und dem muss man stellen und das ist ein Medium, was für meine Augen völlig legitim ist. schon hätten wir riesige Probleme. Unsere Stilistik der Weißweine in Deutschland zu, äh, zu erhalten oder auch des Spätburgunder das, das würde das so nie mehr funktionieren in solchen Jahren.
0: Siehst du, Jetzt vielleicht auch als Learning im Hinblick auf die Zukunft, die nächsten Jahrgänge, auch, sagen wir mal, weinbauliche Optionen, um, um, auch in Jahren, wo die Reife relativ früh ist und wo dann Säureabbau droht, ähm, vielleicht weil man noch nicht ernten will, weil die Reife doch noch nicht ganz da ist, diesen Säureabbau äh, zu verhindern oder umgekehrt die, physiologischen, die physiologische Reife zu beschleunigen?
1: Sagen wir mal, die physiologische Reife versucht mal, wird man versuchen, eher nach hinten zu drücken. ja dann, dann hast du natürlich wieder mal einen Jahrgang wie 2021, wo du denkst, okay, das hätte jetzt können ein bisschen anders sein. Also wir wissen es ja nicht. Mhm, wir ja, wissen ja, ja nicht, wie, ja. Der wie, 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 die, wie der Reifemonat, der ja mittlerweile eher so Mitte, Ende August ist, September, wie der wird von der Witterung her. Und äh, ich habe auch einen Jahrgang wie 2013 in Erinnerung, ab dem 12. September nur noch Regen. Das Frühjahr schon, das Frühjahr ein bisschen bescheidener, lange feucht, ein schöner, aber kurzer Sommer. Und dann hast du wieder... Und dann ab 12. September nur noch Regen. Und das war dann, ich weiß noch, Riesling haben wir überhaupt kein Lager-Riesling gemacht in dem Jahrgang. Weil, also wir sind Südpfalz. Südpfalz ist eine Woche später, zehn Tage später in der Vegetation gegenüber der Mittelhart. Ich, ich glaube, in der Mittelhart wird man anders denken, anders reagieren wie jetzt noch bei uns. Also ich mhm. sehe es jetzt noch nicht so. Dass wir über Laubwandverkürzungen sprechen, ähm, dass wir die Reife nach hinten ziehen oder reduzieren. Ich glaube, so weit sind wir bei uns in des Südfalls mm. noch nicht. Mm. Wie das in 10, 15, 20 Jahren aussieht, weiß ich nicht. Aber ähm, nee, wir arbeiten da noch halbwegs normal <lacht> im Moment.
0: Ja, und du kannst sowieso, er muss immer damit Überraschungen äh, rechnen, ne? Ähm.
1: Ja. Hinterher ist man immer schlauer. Ähm, hätte ich könnte das und das und das machen. Ähm, ja, aber wir, wir nehmen die Herausforderungen an, der, denen müssen wir uns stellen mit der klimatischen Situation. Ich glaube, wir kommen damit auch zurecht, aber noch, ja, wie gesagt, was in 20 Jahren ist, diese, die klimatische, wenn man es da drauf jetzt mal ein bisschen thematisieren wollen, die, diese klimatische Veränderung, das ist doch. Das Schlimmste das sind diese Extremen. Ich habe im Moment einen, einen, einen Auszubildenden aus Rheinhessen, dann schickt er mir die Bilder aus Worms. Ich habe das gar nicht richtig mitbekommen. Ja. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ja, die ja. Bilder. Am ja, ne? ja, ja. um 12. September, ja. so ein Hagelschlag. Das ist doch ein Wahnsinn. Ne? Und äh, wenn man, wenn man das, das sind ja diese Dinge. Davor habe ich Angst, ja. Aber vieles andere ist, denke ich, noch, noch händelbar für uns.
0: Guck doch ja. nochmal final vielleicht auf die verschiedenen Lagen, die ihr habt. Mich interessiert, ja. ob du jetzt bei diesem Jahrgang merkst, dass eure Top-Lagen auch durch so eine, so einen Jahrgang top oder besser gehen, sich robuster zeigen als die weniger guten Lagen. Und ob du auch Unterschiede siehst, wenn du mal die verschiedenen die verschiedenen Böden die noch mal betrachtest, wo ja. ihr mehr Humus habt etc., äh, ob da auch erkennbare Unterschiede sind, wie so ein wie so ein Weinberg insgesamt dann dasteht, wenn Extreme kommen.
1: Ja, also das eine korreliert ja mit dem anderen, ne? also die Böden mit den Lagen und das war, war ja natürlich so im Rätling oder im Wormberg in diesen Kalklagen. Ähm, haben wir bei weitem nicht diesen Druck gehabt, ähm, weil die Böden ja schon ein Wasserdefizit irgendwo im Juli hatten ne? und das fließt dort auch besser ab und in, innerhalb vom Dorf, in den Gutsweinlagen, nenne ich es jetzt mal, die Schwemmlandböden, die einen hohen Lehmlösanteil haben, die die Böden haben natürlich das Wasser gerade in die Traube ne? Also, äh und, und da hatten wir natürlich auch viel höheren Druck wie jetzt in, 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 um, oberhalb vom Dorf in, in eine gute Lage. Ähm, wir haben einen, einen Hang mit einem sehr äh, starken Tonboden. Das ist so fast so, so ein Käuber. Also das ist ungewöhnlich bei uns in der Region. Ähm, da hat man eigentlich... Äh, der Wuchs ist dort ein bisschen dezimierter, weil es vom Boden her immer ein bisschen kühler ist, mhm. weil das eher ein kalter Boden ist. Aber wenn ich mir das jetzt dieses Jahr anschaue, das war tipptopp und da hat man eigentlich auch keinen Vollnisdruck, obwohl da, ähm, ja, da auch ein, ein Graubunder ist und der war eigentlich am gesündesten von von fast allen Graubunderanlagen. Ne? Also man merkt doch schon Unterschiede. Jetzt vom Humus natürlich. Ähm, Im Sommer oder vom, von der Wüchsigkeit dann entsprechend, was ja der Humus dann definiert, war ja, ähm, habe ich Kostadt, unsere große Gewächslage für Spätburgunder, habe ich gedacht, oh, da ist so ein bisschen Macher, würden wir sagen, mhm. im Hals, ne? also da mhm. könnte ein bisschen wüchsiger dastehen ja. im Sommer. Im Nachhinein war das das Beste, was man, also vom Gesundheitszustand der Beste, Weinberg, ne? also da hast jeden Wingert, jedes Gramm Stickstoff, hast du mit Sicherheit gemerkt, ähm, in Verbindung mit dem Wasser, wo dann halt die Fäulnis nach vorne gebracht hat, auf jeden Fall. Okay. Also ja, ja. das ist sicherlich ein Punkt, wo man äh, immer, das ist aber immer, äh, ein ein Ritt auf der Rasierklinge, ne. Das, das, das Pendel kann schnell in die eine Richtung oder in die andere Richtung kippen, ne. Also Humus, Haushalt, Stickstoff, das ist immer so eine Gratwanderung. Aber das wird immer so bleiben.
0: Und du musst ja. dir möglicherweise als Winzer überlegen, ob du überhaupt noch in der, in der kritischen Vorlesezeit in den vier, sechs Wochen vorher in Urlaub fahren kannst, weil, weil es ist ja fast wichtig, dass du da die Nase immer ja. am, an der aktuellen Entwicklung hast.
1: Das ist äh, für uns wirkliche Aufgabe, ich sag mal. Wir haben ja einen relativ hohen Rotweinanteil im Betrieb. Ähm, Rotwein lagert dann bis kurz vor der neuen Ernte. Das heißt, wir haben noch vier Tage abgefüllt. Also wir haben eigentlich drei Tage. Montag, Dienstag, Mittwoch abgefüllt, Donnerstag anfangen zu Ende. Das koaliert dann auch, dann fahre fahr ich mal in Urlaub, dann fahren die beiden Mitarbeiter, der schulpflichtige, kind, schulpflichtige Kinder, dann muss ich, dann das heißt, man muss auch für die Ferien Rücksicht nehmen und äh, das sind, sind so alles so ein Rhythmus, wo wo man dann immer, ja, wo, wo einem auch ein bisschen Druck gibt durch diesen frühen, durch diese frühe Erntebeginn. Ja, ja. Beginn, weil früher, wann ich meine Eltern, die sind Anfang September, sind die in Urlaub gefahren. Das war normal. Mhm. Wenn die, wenn die, äh, die Laubarbeit vorbei war, das nochmal gespritzt war, dann war, dann waren die, die vier, sechs Wochen zwischen Ernte, äh, letzter Pflanzenschutzmaßnahme und Erntebeginn mhm. und dann hast du noch ein bisschen gefüllt und bist mit zehn in Urlaub gefahren. Das war normal. Wir haben, das große Problem ist, vielleicht nochmal zurückzukommen auf die Ernte oder auf die klimatischen Dinge, ist das Zeitfenster der Ernte. Ne? Also wir haben eigentlich, wir haben jetzt fünf Wochen gelesen, okay, ähm, eigentlich äh, vier, maximal drei oder drei, maximal vier Wochen hast du Zeit zu Ernte mhm. ähm, das war früher an der Stamm. Ich kann mich an Ernte erinnern, ja, da haben wir mal zwei Dach Pause gemacht, wir mhm. haben schon sechs, wir haben schon sechs Wochen, wir haben schon sieben Wochen geerntet. 2008 gedenkt man da noch, 2012, wo man tolles spät die Traube waren gesund, ja, dann lässt du noch ein paar Dach hängen. Mhm das ist mittlerweile halt ein anderes Thema. Ne? Also das merkt man definitiv, dass das Zeitfenster der optimalen Ernte, das ist kleiner geworden. Und deswegen müssen wir schlagkräftig sein.
0: Gerd, ja. ist das deshalb alleine deshalb kleiner geworden, weil die Reifeparameter und das Wetter sich geändert haben? Ja. Oder, oder auch vielleicht ein Stück weit, dass man jetzt mittlerweile auch andere stilistische Ideale verfolgt, die Weine eben nicht mehr mit 14, 13,5 Prozent will, dass man Säure ja. bewahren will, im Gegenteil, also dass, ja. dass das auch noch ein bisschen zum Ganzen beiträgt.
1: Das, äh, wir kommen mit der Reifephase Mittlerweile, also die Frühjahr, das Frühjahr ist wärmer. Wir haben frühere Austrieb, wir haben frühere Blüte. Dann kommen wir in die Reifephase eher in der August. Das heißt, höhere Außertemperaturen, dadurch ist eine Turboreife. Das heißt, der Riesling wird fast mit dem zeit gleich reif. Ne? Und das verkürzt dann das Lesefenster. Und wenn wir dann äh, wenn wir dann nicht äh, auch moderatere Weine haben wollen, dann müssen wir reagieren. Das Zweite ist natürlich, das das ist was natürlich auch ein Faktor ist mittlerweile, wenn ich mir das auch im Kollegekreis anschaue. Wir sind alle gewachsen in der Betriebsgröße. Ja. Ähm, wo wir jetzt aber für uns auch sagen, hier ist jetzt auch eine Grenze. Und äh, das verschärft natürlich die Situation auch. Ne? Ich habe, als ich angefangen habe, haben wir zwölf Hektar, jetzt haben wir über zwanzig. Und äh, das äh, muss ich auch in, de, in kleinere im Zeitraum in, ja. in der Keller kriegen. Ne? Ja, das ja. ist natürlich auch ein Punkt, der den viele vielleicht noch nicht so im Hinterkopf manchmal haben, wenn sie anfangen zu Ende.
0: Wie viel Pressen brauchst du?
1: Am Tag, oder wie viel das wir haben? Wie viel du hast? Wir haben zwei. Zwei, okay. Wobei, ähm, ja, das, das Kriege mach hin. Also für uns ist das okay. Wir haben äh, wir haben vor vier, ich hatte Vertrag bis vor vier Jahren, also so, so sagen wir haben ja vor fünf Jahren erweitert um sechs Hektar und dann haben wir eine, eine zweite, eine, so eine Horizontalpresse gekauft, ähm, die eigentlich nur ganz sanft von oben nach unten drückt, ne? wie so vor 100 Jahren mhm, und die haben m -m -m wir für unsere Rotweine. Ne? Ja. Wir haben ja einen relativ hohen Rotweinanteil und am Anfang für die Sektgrundweine und dann für die Rotweine zu presse und das entzerrt eigentlich alles. Früher war immer, oh, morgens noch ein, zwei Rotweine abpresse, bis ja, die Weiße ja. reinkommen und so können wir eigentlich spielen. Das ist jetzt nicht der Faktor für uns. Ne? Oh ja. Das Das, ja, das ja. haben wir nicht. Das haben wir nicht. Am Anfang gibt es ein bisschen Stress mit Sekt, ganz traue Pressung, okay, da werden die Tage dann ein bisschen länger weil das dauert halt einfach länger mit dem Presse, aber mittlerweile ja. mhm. pressen wir äh, jetzt normale Traube eigentlich relativ sanft auch mhm. schnell ab und wir verwerfen dann auch mal was, man muss nicht schlecht da rausdrücken. Ja ja.
0: ja, ja, weil gerade wenn, die, wenn viel auf einmal reinkommt und dann kommt es zum ja. Teil ja auch noch relativ warm rein, ja. ähm, dann ist ja die Gefahr, wenn es zu lange irgendwo rumsteht, dass da äh, Dinge passieren, die du gar nicht ja. willst, ne?
1: Aber wir können das äh, gut steuern, dass wir dann auch Rot und Weiß kombinieren am Erntetag. Wir ernten ja auch mit zwei Trupps, also wir teilen die Mannschaft und dann kann die eine auch was anders lesen wie die anderen und dann kriegt man das eigentlich ganz gut gebacken ja. im Kältehaus, das geht, ja.
0: Gerd, dann sage ich für heute vielen herzlichen Dank. Ja. <lacht>
1: Ich auch, schön dass, schön, dass das noch geklappt hat, <lacht> freut mich. und äh
0: Schön, dass du bei Genuss im Bus dabei bist, dabei warst heute und auf ganz, ganz bald.
1: Ja, vielen Dank, Wolfgang, und dir auch noch alles Gute und eine schöne Zeit. Danke. Danke. Ciao. Tschüss.
0: So, ihr Lieben, das war die 155. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus. Am Mikrofon war Gerd Bernhard aus Schweigen, dem Südpfälzer Grenzgebiet zum Elsass. Er hat uns detailreich erläutert, wie es ihm gelungen ist, die wahrlich nicht zu unterschätzenden Gefahren für die Gesundheit seiner Reben zu begrenzen und dann schlussendlich gesunde und wohlschmeckende Trauben zu ernten. Schon morgen geht es weiter hier bei Genuss im Bus, dann mit einem Winzer aus Franken. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.